0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kurvigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 28 BC100.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. So, jetzt sind wir schon wieder on the road hier, diesmal auf der Autobahn unterwegs. Ja. Wird ein bisschen lauter heute. Genau. Aber
0: ich hoffe, es stört nicht. Ähm, wie geht's dir? Steht's? Ja, ganz gut, ganz gut. Äh, ich muss dir mal was erzählen. Also pass auf, ähm, folgendes. wir haben schon mal äh, über Amazon geredet und äh, auch darüber, dass ich mal vorhabe, eventuell dort mal zu arbeiten, ne? Ja, genau. Äh, einfach mal um zu gucken, wie es dort aussieht, sich einfach mal damit beschäftigen vielleicht ja. oder so. Und jetzt habe ich äh, letztens in der Stadt ein Plakat gesehen, wo ganz groß von Amazon angepriesen wird, dass es kostenlose F äh, Touren gibt durch Amazon jetzt irgendwie. Ja. Das haben die jetzt irgendwie äh, angepriesen, dass man das kostenlos sich da anmelden kann und zu so einer Natur mitkommen, äh, mitmachen kann. Und das fand ich sehr interessant und ich überlege, ob ich da mal hingehe. Ähm, genau, kann man sich einfach anmelden, keine Ahnung, ob man dann selber hinfahren muss oder ob das auch alles kostenlos passiert und das finde ich eigentlich ganz interessant, äh, natürlich werden sie da nur alle schönen Sachen zeigen und es natürlich angemeldet, dass genau, man vorbeikommt, ja. ne? äh, das heißt man kriegt da nichts mit von dem Unheil, was da passiert, aber man kriegt schon mal einen Überblick über die, mal, genau. die Werkshalle und sowas, ja. das ist vielleicht wirklich interessant, ja
1: aber ich nehme an, du musst es schon bezahlen, wenn du hinkommst, weil das wird so sein, ähnlich wie wenn du in ein Museum
0: gehst oder so ja, es, ich denke ja. auch, ja, du musst die, auch. die Anzahl wahrscheinlich bezahlen, genau, ja. ansonsten aber dort ja. dann kostenlos, ja, fand ich sehr interessant, weil ich überlege, ob ich das mal mache und äh, ob ich mir das mal gönne, ja. einfach um reinzuschauen ja spannend.
1: Ich hatte jetzt die Woche mal, ähm, obwohl es ist, glaube ich, gar nicht die Woche gewesen, es ist schon wieder ein bisschen her, egal. Äh, ich hatte neulich meinen äh, Dreh, ähm, und zwar einen außergewöhnlichen Dreh, es war mein erster Werbedreh, Aha. Äh, wo ich dabei war. Und zwar äh, bin ich da mit einem Kollegen zusammen in eine Drohne geflogen und ähm, wir sollten quasi am Ende des Tages äh, die klassische, also von Wernes Grüner, äh, für Wernes Grüner ist ja so eine Pier Biermarke. Ja. Da sollten wir quasi, am Ende sitzen alle unter dem Baum und das Bier wird angestoßen und die Drohne fliegt halt quasi hoch und man sieht halt die, 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 den Baum quasi, wo drunter die sitzen und dann kommt quasi ins Bild ja. Bernes Grüne und zwei Flaschen stoßen an. Das ist irgendwie so ein Klassiker Bild von denen. Ja. Und das sollten wir drehen. Mhm. Ähm, und das war irgendwie wieder total interessant, weil ich habe tatsächlich noch nie Werbung gedreht. Ich habe da nur viel von schon gehört. Und ich hatte da auch mal mit einem Assistenten drüber gesprochen, der immer viel Werbung gemacht hat in der Vergangenheit. Ja. Und er meinte halt, Werbung ist halt schon nochmal was was ganz anderes als Fernsehen drehen ja. und was ganz anderes als Spielfilm. Weil bei Werbung, du drehst ja eine 30-Sekunden-Werbung. ne? Ja. Aber du musst, du musst ganz lange warten, meinte er immer. Und bis die Leute ihren Cappuccino richtig gerührt haben. Und wenn der Schaum perfekt ist, müssen alle hundertprozentig funktionieren. Ja. Und ähm, so ähnlich war es tatsächlich auch, ähm, bei diesem Wernis Grüner Dreh, also wir haben die ganze Zeit ähm, relativ Standby-mäßig äh, gewartet mhm. und es hieß irgendwie, unsere Drohne geht 17 Uhr in die Luft, aber am Ende hat sich das natürlich nach hinten verzögert, ne? ja. wie das immer ist. Mhm. Und die hatten wirklich irgendwie einen Mann, der die ganze Zeit mit Schürze und Hut rumrannte ja. und ich dachte mal, was macht denn der? Und irgendwann habe ich festgestellt, der war komplett nur für die Flaschen verantwortlich. Aha. Das heißt, der hat geguckt, dass die Flaschen, also es hat dann irgendwann mal jemand gerufen, irgendwie hier Flaschen irgendwie müssen irgendwie wieder hergerichtet werden. Und da hat er quasi nur so Tau dran gesprüht oh, und sowas, weißt okay, du? Ja. Und es war total lustig, weil die hatten natürlich auch einen Bildschirm, wo quasi Bernes Also es waren sehr viele wichtige Leute da. Einmal war eine Agentur da, die das Ganze betreut hat, den Dreh. Ja. Dann die Leute von der Produktionsfirma, die wichtigen, dann von Wernesgrünen, irgendwie fünf, sechs Leute oder so. Ja. Und alle waren irgendwie ganz wichtig und aufgeregt. Und es gab einen Bildschirm, der so für alle da war, so ein ganz großer, wo, halt, wo die wurde halt das Live-Bild übertragen haben. Ja. Da gab es eine Situation, am Ende wollten die nochmal die Flaschen so aneinander lehnen in einer ganz Nahaufnahme und da musste natürlich auch, müssten natürlich auch die, die Flaschen sehr toll aussehen mit Tau halt dran und sowas. Ja. Und ähm, jetzt rate mal, was der, was der Typ dann mit der Schutz gemacht hat. Also ich habe es nur über den Monitor gesehen, was der dann quasi da am Set direkt vor den Flaschen noch gemacht hat. Hat er dann nochmal drauf gesprüht oder so? Nee, ich, ich gebe einen Tipp. Es war ja auf einer Wiese, fand das Ganze statt. Okay. Was hat er quasi gemacht? Also die Kamera, war auf, musst du dir vorstellen, war auf dem Boden und hat die zwei Flaschen Bildfüllen quasi äh, gezeigt. Und da war so ein bisschen Tau dran. Ob die das Bild am Ende in der Werbung verwenden, ist egal. Ja. Aber ähm, er hat dieses Tau hergerichtet ja. und dann hat er noch was mit der Wiese gemacht. Hat die mit einer Nagelschere geschnitten? Nee. <lacht> ja, hat der Spaß? Nee, hat er. Hat der gemacht? Ich oh schwöre, Gott. Mann. Ich dachte mir echt, das ist jetzt aber Klischee 500. Aber auf das, jeden Fall. Das war super. Also da dachte ich mir auch, Wahnsinn, okay, also
0: hier bin ich auf jeden Fall richtig. Oh mein Gott.
1: Ja, und dann irgendwie sollte es ganz schnell gehen und dann sollten wir das mit der Drohne machen. Ja. Und die hatten irgendwie keinen richtigen Plan. Was sie, also sie hatten eigentlich einen Plan, wie sie es haben wollen, aber das ging dann alles nicht vor Ort so. Hm. Und dann hat er doch das Wetter nicht so richtig mitgespielt. Es zog halt langsam zu. Es war jetzt nicht mehr so der klare, schöne Sonnenabend. So. Ja. Ähm, Sonnenuntergangsstimmung oder so war nicht mehr. Und dann haben wir das halt relativ schnell quasi gemacht und äh, haben denen eine Alternative angeboten, die sie sich eigentlich vorgestellt haben. Und da waren die alle super happy und zufrieden und toll. Und ja, ja dann war es quasi vorbei. Okay. Ähm, genau. die Werbung müsste dann auch irgendwann mal rauskommen. Nice. Aber es war total Wahnsinn. Also... Ich hatte das ja tatsächlich immer nur aus Erzählung gehört. Aber dass da wirklich quasi der, der Typ, der komplett für die Flasche verantwortlich ist, dann den Rasen dann
0: noch so schneidet mit der Schere, damit es dann das noch ist echt krass. alles äh, top aussieht. Das hat mich echt. Ja. das kann nicht mehr. Also, ich glaube, Werbedrehs sind immer sehr interessant. Ich sehe auch immer mal auf Instagram, also ich folge Seiten auf Instagram, die halt sich so mit Kameratechnik und sowas beschäftigen. Ja. Und äh, da gibt es immer mal so Posts, wo man halt sieht, wie Werbung gemacht wird. Also sind zwei Bilder übereinander gelegt. Also oben sieht man halt, wie das Bild in der Werbung aussieht und unten, wie es gemacht wurde. Ja. Und äh, da ist es häufig so, dass Roboter zum Einsatz kommen. Vor allen Dingen bei Essenszeug. Wenn ja. irgendwo Eiswürfel reinfliegen, und währenddessen da noch die, die Milch mit rein oder was auch immer. Wegen der Geschwindigkeit. Genau, wegen der Geschwindigkeit. Und dann sind halt drei Roboter am Start. Der zieht an einer Leine, damit er die Eiswürfel loslässt. Dann fliegt das und dann schwenken andere Roboterarm noch irgendwas rein. Und währenddessen aber noch der, Roboter, der andere Roboterarm beschäftigt sich dann komplett mit der Kamera. Und das finde ich so krass beeindruckend. Da habe ich auch ein YouTube-Video von einem amerikanischen YouTuber gesehen, der quasi mal so einen kompletten Kameraarm vorgestellt hat. Das, was man damit alles machen kann, ist echt, echt beeindruckend. Und du kannst halt, der Vorteil daran ist, du kannst den, den Shot, also diese Szene, unendlich mal wiederholen, ne? weil der immer wieder die gleiche Sache ausführen kann. Ja. Du kannst jederzeit irgendwas ändern. Du kannst sehr schön mit Schärfe arbeiten, sehr präzise, weil du das alles einstellen kann Der zieht dann die Schärfe, während er rangeht. summt vielleicht noch, um halt ein paar Effekte zu erzeugen oder so, dreht sich um 1000 Grad, was auch immer. Also das ist äh, wirklich sehr beeindruckend. Und er hat da auch mit äh, einem Roboterarm gedreht, äh, während er ein Handy in der Hand gehalten hat. Also er sollte es in die Hand nehmen, ein Foto machen, einstecken und weiterlaufen. Und das haben die halt im Studio gemacht. Ja. Und da war das Problem halt, dass während die alles einstellen und sowas, muss halt er mit dem Handy in der Hand ruhig stehen. Er darf sich nicht großartig bewegen, sonst stimmt die Schärfe nicht mehr. Ja, und das ja. ist halt der Nachteil daran, wenn du halt dann da so mit Menschen drehst, dass du dann halt da Ewigkeiten brauchst. Aber wenn du mit Objekten drehst oder sowas, die du halt unendlich oft hast. Ähm, dann kannst du eigentlich richtig, richtig krasses Zeug damit machen. Mhm. Also das hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt. Ähm, ja, da gab es auch eine Bürgerwerbung oder sowas, wo die dann halt alles übereinander legen und dann ist dann mehreren Roboterabend dann einzeln alles aufgespießt und dann wird es so übereinander gelegt in der Luft oder so und dann fliegt im Hintergrund noch das Salatblatt weg oder so. Ja, ähm, ja. aber es ist krass, wie viel, wie viel Lebensmittel dadurch dann auch verschwendet werden. Also wie viel dann durch die Gegend geworfen wird und so. Und dann ja, sieht das Burgerbrot ja, nicht mehr ja. schön aus und dann wird es weggehauen und dann wird ein neues genommen. Also das finde ich ein bisschen krass, aber trotzdem ist es sehr beeindruckend, was ja, da inzwischen
1: ja. abläuft. Ja. Na, ich hatte mal einen Kameramann vor vier oder fünf Jahren, der hat mir dann erzählt, dass er quasi für Weber-Grill eine Werbung gedreht hat. Aha. Und da ging es wirklich nur darum, die ganze Zeit in der Nahaufnahme ein Stück Fleisch zu drehen auf dem Grill. Ja. Das war wirklich der Hauptinhalt seines Tages. Mhm. Da musste einfach nur die Kamera da drauf halten und das äh, Fleischstück sollte quasi... Ähm, einfach nur gewendet werden. Das ja. sollte schön aussehen. Ja. genau. Ja. Und es war, war wohl auch irgendwie total skurril oder so, hat er gesagt. Ja. Genau, jetzt hat man hier gerade einen Drängler am Start. Ja. Ja. Ich weiß ja. auch nicht, ich verstehe irgendwie das nicht, warum die Leute nicht entspannt fahren können. Das ist doch alles kein Problem, nur weil sie irgendwie meinen, sie müssten jetzt hier durch Lichthupe, würde ich jetzt schneller von der linken Spur fahren. Ja. Ich meine, wenn ich in dem Moment, wir haben jetzt gerade zwei LKWs überholt mhm. und es ist dann halt einfach so, es geht dann halt einfach nicht schneller und dann
0: bringt das nichts, wenn ihr mir die ganze Zeit Lichthube gibt. Ja. Ja. Ich finde das saugefährlich. Ich finde es saugefährlich, bei so einer hohen Geschwindigkeit irgendwie Druck zu machen oder so auf irgendwelche Leute, nur damit man mal schnell noch durchkommt. Es ist, es ist einfach saugefährlich, auch wenn Leute irgendwie einscheren oder sowas, wenn, die, wenn sie von der Auffahrt irgendwie reinkommen und ja. so, was wir auch vorhin hatten. Das ist einfach saugefährlich, bei solchen Geschwindigkeiten so, so Faxen zu machen. Ja. Ich egal. weiß nicht, wie siehst du denn das mit Tempolimit und so? Also Tempolimit auf deutscher Autobahn? Ja. Fände ich ehrlich gesagt gerechtfertigt. Es ist halt die Frage, was dann so das Tempolimit ist, weil... Ja, heutzutage fährt man mal, glaube ich, dann auch recht schnell 200 kmh oder sowas. Ja. Und ab da, also da kannst du... Ich glaube schon ab 100 kmh ist halt schon... kannst Du stirbst du im Auto, wenn du einen Unfall baust. So. Aber... Trotzdem ja, nicht werden, aber... Trotzdem werden den Tempolimit, glaube ich, auf deutschen Autobahnen auf jeden Fall angebracht. Weil es gibt es in anderen Ländern, nur halt hier nicht. Die Leute fahren auch hierher, um hier auf Autobahnen schnell fahren zu können mit ihren ja. Autos. Ich fände es schon gerechtfertigt, aber auch so, dass man halt auch ein bisschen fahren kann. So, ne? Dass man halt nicht 300 fährt, und halt, keine Ahnung, wo man dann das Limit sitzt, bei 200 oder bei... Naja, 200 so ist schon sehr viel. Ja, ich denke auch. Ne? Also, also wir fahren
1: ja manchmal berufsbedingt auch mal 200 oder sowas, wenn wir mehr Zeit aufholen. Ja. Aber... Ganz ehrlich, das sind dann halt wirklich 10 Minuten am Ende, die du hinkriegst. Gerade wenn du auf einer zweispurigen Autobahn fährst, wo die ganze Zeit LKWs sind, mhm. schaffst du es halt nicht irgendwie wirklich Strecke zu machen und wirklich voranzukommen mit den 200 km/h. Ja. Und ich finde tatsächlich, es ist vollkommen okay, wenn man sagt, okay, so 160 ist das Maximale der Gefühle. Ja. Dann kommt man auch ordentlich voran. Die Leute, die schnell fahren wollen, ich finde, 160 ist eigentlich eine gute Reisegeschwindigkeit, die ja. ist wirklich schnell. Mhm. Und die Leute, die halt sich unsicher sind und langsamer fahren wollen, die fahren halt nur 120 und das ist vollkommen kein Problem. Und dann würde auch nicht mehr so, so was passieren, dass von hinten einer mit 220 angerast kommt und irgendeiner überholt mit 120 quasi einen LKW und dann kommt es zu übelsten Auf, ja. Auffahrsituationen quasi. Ja. Na, naja, also ich finde es, also ich habe die Diskussion ums Tempolimit nicht verstanden jetzt äh, im Laufe des Jahres, wo es dann darum ging, man würde damit jetzt irgendwie ähm, was für einen Klimawandel großartig tun. Aha. Also dadurch ist ja die Tempolimit-Diskussion nochmal aufgekommen wegen ja. Klima, äh, was ist halt irgendwie alles klimaschädlich ist, so schnell zu fahren. Ja. Stimmt auch, du verbrauchst natürlich mehr, wenn du schnell fährst. Ja, klar, ja. Aber ich finde jetzt nicht, ist es für mich nicht das Argument, Tempolimit oder nicht. Für mich zählt tatsächlich einfach das Argument, dass du bei so also hoher Geschwindigkeit ist es halt wirklich schwer, Sachen einzuschätzen. Ja, und es passiert einfach mal, ich merke es ja selber, ich meine, das Schnellste, was ich mal gefahren bin, sind so, ich glaube, so 235 oder so. Ja. Und da bist du schon ordentlich, das also eine, das richtig. hat mich schon sehr, sehr angestrengt, das, das Auto auf der Straße auch gut zu halten, so, ne? Ja. Ähm, aber, das, also ich kann, kann das nicht lange machen und ich habe echt gemerkt, dass du komplett, also wenn du keine, keine wirkliche Voraussicht nach vorne hast und nicht wirklich... 500 Meter vor dir denken kannst, was die Leute machen, also das nicht einschätzen kannst und siehst, wenn es jetzt im Dunkeln gewesen wäre, es ja. wäre echt, also es wäre ganz schön ganz schön viel Glück, dass wenn da nichts passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und du musst immer mit der Dummheit der Leute rechnen, die um dich herum Auto fahren. Ja. Du kannst dich, ja. ja, Klar kannst du sagen, ich bin der beste Fahrer und sowas, aber wenn du gerade mit 200 einen LKW überholst und der gerade einfach mal kurz auf sein Handy guckt und nach links schert, dann kannst du immer noch der beste Fahrer sein du liegst dann trotzdem zwischen LKW und Leitplanke Ja, das also, bringt dir ja echt dann gar nichts in genau. dem Moment und deswegen ich fände tatsächlich so eine, so eine Tempobegrenzung irgendwie ganz sinnvoll ja. vor allen Dingen würde es halt auch ein bisschen bei, bei mir im Berufsfeld halt auch ein bisschen die Hektik aus mit dem Alltag nehmen mhm. dass man nicht immer so gestresst fährt, aber naja es äh, wird vermutlich, glaube ich, nicht kommen in Deutschland in den nächsten okay. Jahren. Oder? Also ich, ich, ich glaub, weiß ich es so nicht so richtig vorstellen. Die, die
0: Diskussion gibt es ja schon ein bisschen länger, so ob es ein Tempolimit geben soll oder nicht. Ja. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass es irgendwann dazu kommt. Da muss es nochmal ordentlich krachen oder so, aber also ich meine jetzt so auf den deutschen Straßen. Äh, ja, schwierig. Ja. Ähm, mal gucken, wie das, wie das so wird. Aber unabhängig
1: davon, wollte ich dich mal fragen, wie sieht es denn eigentlich jetzt bei dir mit deinen Auszugsplänen aus? Hast du schon? Ist es schon näher bei dir irgendwie? Oder machst du jetzt erstmal das Schuljahr dann fertig und äh,
0: dann, dann überlegst du dir wegen Ausziehen? Oder willst du das schon, das schon während des letzten Jahres machen? Nee, ich glaube, während des letzten Jahres mache ich es nicht, zumal ich mich jetzt auch relativ gut in mein Zimmer irgendwie eingelebt habe. Ja, ich, hab ich bin vor drei Jahren oder sowas in dieses Zimmer gezogen, war vorher über zehn Jahre in einem anderen Zimmer. Äh, und da hat es ein bisschen länger gedauert, das einzurichten und so. Äh, auch mit Möbeln, äh, die da jetzt noch neu dazu kamen und so. Und jetzt ist eigentlich alles ganz cool. Auch mit neuen Beamer, der an der Decke hängt und so Zeug. Ähm, ja, und das jetzt alles wieder abbauen, habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Aber äh, trotzdem, ich hätte schon Lust auszuziehen. Einfach weil man halt dann dieses, dieses alleine eine Wohnung und äh, kann machen, was man will, mehr oder weniger so, ist schon ganz cool. Und dann natürlich, ich, also ich würde dann erstmal eine WG eventuell ziehen, aber auch nicht mit zehn Leuten oder so, sondern halt zu zwei, zu dritt oder so ähm, und äh, ja, das wäre eigentlich schon ganz cool. Aber ich glaube, ich mache das erst, wenn ich mit der Schule fertig bin, weil es ist jetzt nur noch ein Dreivierteljahr und äh, dann gucke ich mal, weil ich brauche ja auch ein geregeltes Einkommen, ja. Das ist auch äh, sehr, sehr wichtig dabei. Und äh, das habe ich ja nicht. Ich mache das ja so nebenbei, kriege ich so Geld, äh, während ich arbeite, immer mal. Aber auch nicht ein festes, sondern halt je nachdem, wie viel ich mache, äh, dementsprechend dann mehr oder weniger. Ja. Und äh, vermutlich nicht
1: okay. erstmal. Und hast du dir schon Gedanken gemacht, was wären denn so für dich die, was wären so wichtige Regeln, die es in der WG geben müsste oder sowas? Also naja, jeder denn?
0: räumt sein Zeug auf jeden Fall weg. Ja. Also seinen Scheiß, egal, wenn der in der Küche was gemacht hat. Was gebacken hat, was gekocht hat oder sowas, dann hat er das wegzuräumen, auch sauber zu machen und das so, dass man das so dann wieder benutzen kann. Dass das es dann wichtig. irgendwie so, so Pläne gibt, wer wann, also weil es gibt ja so
1: Gemeinschaftssachen, die ja. alle nutzen. Ja, wer das sauber macht oder macht man dann immer am Wochenende macht man alle dann. zusammen sauber? Das ist eine
0: gute Frage, kommt darauf ja, an, wie, zu, wie viel das man das ist. Also ich glaube, wenn man es gemeinsam sauber macht, wäre glaube ich nicht schlecht so. Ähm, andererseits ist das, glaub, denke ich, auch nicht unbedingt möglich, weil ja jeder auch am Wochenende so was anderes macht. Aber wenn man das so einteilt, also dass man sagt, du bist diese Woche dran, ich nächste Woche, und wenn du es nicht machst, haust du 5 Euro da rein oder sowas und machst es die Woche drauf trotzdem. Also dass man dann so, so einen Plan dass hat. Man dass man sich das quasi freikaufen könnte. Naja, nee, du kannst dich dann nicht direkt freikaufen. Ich meine, also ich ähm, weiß nicht, also ich möchte es sauber haben. Ich würde dann auch dafür sorgen, eventuell, dass es sauber wird. Weil, äh, ja, keine Ahnung Wenn es jetzt, jetzt ums Bad Oder sowas geht, das ist es dann nicht so cool Nach zwei Wochen, glaube ich Wenn das dann nicht so äh, sauber ist ähm, Ja, aber du, wenn du es nicht machst Dann machst du es die nächste Woche drauf ja Und musst aber trotzdem dann irgendwie Eine Strafe kriegen für die Woche okay. Damit du das nicht immer schleifen lässt so, Das ist halt Müll ähm, Keine Ahnung, wie man das macht das muss, muss ich schauen, wie das so, wenn es soweit ist so. Aber das, das wäre schon wichtig Solche okay. Regeln zu haben, ja
1: und was wäre für dich äh, so, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, du würdest dich jetzt bewerben bei einer WG. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre irgendwie eine Dreier-WG, die wohnen schon zusammen und suchen noch einen ne? Vierten. Ja. Und du würdest dich da jetzt bewerben. Mhm. Was wäre so dein Unix-Selling-Point, wo du sagen würdest, weil es, ist ja dann, es gibt ja so eine Werbung von Bahncard, ich weiß ja. nicht, ob du die kennst, wo dann alle irgendwie sich bewerben bei einer WG und dann heißt es, hat der eine Bewerber halt quasi eine Bahnkarte und dann alle oh, er hat eine Bahnkarte wo andere mitfahren können und dann oh, ist es super cool und dann ja. nehmen sie ihn quasi. Ähm, was wäre so dein äh, muss ja nicht eine Bahnkarte sein, aber was wäre so dein wo du sagen würdest, wenn du wenn, warum sollen wir dich gerade nehmen in diese WG, was wäre so dein,
0: was würdest du mitbringen in die WG Boah, das ist schwer also ich, das ist wirklich sehr sehr schwer ich würde vielleicht sagen, dass ich ein Heimkino mitbringe, weil das wäre ja mehr oder weniger so. Ja, aber äh, Und das würdest du dann auch Das einem ist halt zur Frage. Verfügung gestellt. Genau ich das meine, ist das hättest das dann ja, ja in deinem Zimmer, ne? Genau, und das ist nämlich die Frage, ob ich das machen würde. Also, das wäre glaube ich so das einzige.
1: Dann würdest du, wenn es ein Gemeinschaftswohnzimmer geben würde, würdest du da das Heimkino aufbauen ja, für alle? Ich
0: denke schon. Weil dann ja. würde es ja dir aber fehlen. Ja, aber ich kann es ja auch Zimmer. nutzen. Und ich meine, natürlich würde es in meinem Zimmer jetzt so direkt fehlen, ja. aber ich glaube auch nicht, dass mein Zimmer so groß ist, dass ich dann da auch so viel machen kann, weißt du? Ja, okay. Das, ja. Also aber du würdest es es quasi schwer. mit einem Heimkino argumentieren? Eventuell, ja. Mit das anderem ja. wüsste ich jetzt auf die Schnelle. Das ist nicht, was ich machen oder bieten kann. Ja. <lacht> aber ich glaube, ich würde sowas auch niemals machen. Also ich würde mich nicht in eine fremde WG einleben wollen. Weil ich finde, man sollte die Leute vorher kennen. Meinst also, du? Ja, ich finde das wichtig... Dass man da auch weiß, okay, gut, aber ist Aber halt dafür gibt es ja einer. dann diese Vorstellungsgespräche und so. Ja, aber das ich meine, ist wenn mir, jetzt das zum Beispiel ist mir für eine Stunde mit denen zu reden und um dann zu entscheiden, ob ich mit denen zwei Jahre zusammenlebe. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei unserer Schwester war. Da, die hatte ja auch unbedingt WG wollen und sowas und hat das dann gemacht und hat ja. gemerkt, dass es dann doch nicht so cool war. Und da ist es dann richtig fast zu einem Krieg gekommen. Ne? Gut, aber
1: das lag eher daran, weil das so eine Art ähm, politische WG war, sage ich jetzt mal. Also die haben sich halt auch irgendwie... Sich, wollten sich halt auch irgendwie engagieren ja. und haben dann immer so Meetings gemacht und haben halt alles gemeinsam beschlossen, was gegessen werden darf oder sowas und ähm, dass die irgendwie auf Demos gehen oder so. Das war irgendwie Ach alles so okay. ein bisschen. Ähm, es war so, ein, war so eine alternative WG und die hat noch Männerverbot oder sowas. Das war irgendwie ganz komisch. Ja. Ähm, und da deswegen ist sie da dann auch wieder schnell raus, weil sie das irgendwie alles nicht so richtig nachvollziehen konnte, was das alles für komische Regeln waren, die die aufgestellt haben. Ja, okay. Aber ähm, jetzt nehmen wir mal an, du würdest in eine andere Stadt gehen, mhm. dann hättest du ja nicht irgendwie zwei Leute, die, die deine, deine Kollegen sind oder sowas, deine Freunde, sondern dann fängst du irgendwo ein Studium an oder eine Ausbildung ja. und weil die andere Stadt halt so teuer ist, kannst du dir nicht alleine eine Wohnung, eine Einzelwohnung, Gönnen, deswegen musst du dir halt eine WG suchen. Hm. Und da musst du ja dann mit fremden Leuten dich umgeben. Und dafür ist ja dann noch dieses Vorstellungsgespräch quasi geeignet. Was macht ja. er jetzt?
0: Ah, ja, okay. Ja, ist halt die Frage. Ja, also, also
1: du äh, würdest dir quasi, also könntest du dir quasi vorstellen, äh, dann dein Heimkino zur Verfügung zu stellen? Eventuell ja. <lacht> okay. Dann notiere ich das mal gleich. <lacht> da weiß ich Bescheid. Also falls du bei mir einziehen willst, ähm,
0: ja. mhm. äh, dann müsstest du dein Hemkino leider zur Verfügung stellen. Okay. wissen. Ja. ja, aber mit Bahnkarte oder sowas kann ich halt überhaupt nicht punkten. Ne? Also aber ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch. Ja, na klar, aber das ist auch irgendwie eine merkwürdige Werbung, so, das, das so als Argument zu nehmen. Aber ist egal, die Deutsche Bahn hat immer so merkwürdige Einfälle. Ich finde irgendwie auch in der, überhaupt so im Zug oder so, so, einen, äh, so, ein, so ein Klassensystem sehr schwierig. Irgendwie. Ja. Also so in ja, erste, als erste und, und zweite Klasse. Mhm. Ja. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, zumal die dann auch abgetrennte Abteile haben. Keine Ahnung, es gibt da dann auch irgendwie für die, was weiß ich, keine Ahnung, kostenlose Schokolade oder so ein Zeug. Ähm, ist es so? Ja, ist irgendwie so. Der geht dann irgendwie schafft dann mit dem Tablet durch die Gegend und alle aus der zweiten Kasse, Kasse, Klasse schauen so schon da drauf und so und wissen aber es ist nicht für die, <lacht> es ist für die Leute in der ersten Klasse. Okay. Äh, aber das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich sehe auch nicht den den Mehrwert davon irgendwie so da, zu sagen, okay, gut, ich ich bezahl den Aufpreis für die erste Klasse so, weil so unterschiedlich ist es jetzt nun auch wieder nicht. Ne? Du hast da jetzt nicht ein zusätzliches Entertainment-System bei dir drin, wie jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug, wo du dann vielleicht auch mehr Platz hast, vielleicht sogar ein eigenes kleines Klassen. Räumchen hast, wie zum Beispiel bei m oder sowas, wo du dann wirklich übelst krasse erste Klasse bzw. Business-Class-Zeug hast, ähm, gut, im Zug hast du vielleicht einen bequemeren Sitz oder so. Ja, das hast auf wahrscheinlich jeden Fall. Auch garantiert und du hast auch ein einen bisschen eigenen mehr Tisch, Beinfreiheit. Ja, oder? Das denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch kostenloses Internet und so Zeug. Ähm, aber trotzdem, da verstehe ich das irgendwie nicht so, da so erste Klasse sich zu gönnen oder so. Im Flugzeug würdest du verstehen, wenn du wenn du sechs Stunden fliegst, dann wirst du vielleicht auch mal schlafen. Und das ist halt in so einem Flugzeugsitz garantiert unbequem. Ich weiß es noch nicht. <lacht> ähm, und wenn du da so einen hast, den du halt zurücklegen kannst oder so, oder dann halt da so ein kleines Bett drin hast, was es gibt, ja gibt, ähm, dann ist das, sehe ich da, mehr so den Wert, ja.
1: Naja, aber ich äh, glaube, es geht vor allen Dingen dann Leuten darum, sich irgendwie von den anderen zu separieren und dann unter sich zu sein. Genau, in einem klar, das ist dann mal. so diese andere Also die Businessleute und die Politiker, die quasi erste Klasse fahren, die wollen dann halt sich nicht irgendwie mit dem normalen Pöbel abgeben, ja, sage ich jetzt genau. mal. Ähm, aber was ich, was ich irgendwann mal in meinem Leben machen, gerne machen würde, wenn ich viel Geld habe, nicht erste Klasse unbedingt fahren, ja. sondern mir eine ähm, schwarze Bankcard holen. Okay, also das, das ist ja so eine, ich glaube, die kostet zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro ja. Jahr. Und dann kannst du mit der Bahncard jederzeit in den Zug einsteigen und irgendwo hinfahren. hin irgendwohin, egal was. Und das ist Bahncard 100 quasi. Aber gibt es dann für dich so eine, auch immer einen, einen Sitz, für der für dich reserviert ist? nee das? nee du hast hm. ja keine Sitzplatzreservierung. Ich weiß gar nicht, okay. ob das dann so ist, ob du quasi dann im Internet mit deiner Bahncard 100 buchen kannst und dann musst du aber die Sitzplatzreservierung 9 Euro dazu bezahlen oder ja. so. Ne? Ja. Aber kriegst den Rest kostenlos, das könnte natürlich sein. Hm. Aber das, das würde ich einmal in meinem Leben, glaube ich, nochmal machen. Und wenn es im Renten Alter ist ja. irgendwie ein Jahr lang mit der Bahncard 100 irgendwie vorm Schaffner rumwedeln und sagen, aha, ich äh, habe die Bahncard 100 <lacht> ähm, und weil ich finde das ja halt total krass. Bundestagsabgeordnete kriegen die ja geschenkt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Also krass. Das heißt, ähm, so Bundestagsabgeordnete könnten rein theoretisch ständig mit der Bahn ja. Äh, von ihrem Wahlgebiet, äh, von ihrem Heimatdorf oder wie auch immer ja. nach Berlin fahren. Trotzdem fliegen natürlich viele oder nutzen dann halt auch irgendwie einen Dienstwagen vom Bundestag ja. für so äh, andere Strecken. Aber auf jeden Fall können die halt rein theoretisch die ganze Zeit kostenlos Bahn fahren. Das, das finde ich halt eigentlich total cool. Ja. Und das wäre eigentlich irgendwie eine schöne Sache, wenn man irgendwie sowas... Ich meine, es gibt ja so eine Verlosung vom Grundeinkommen, mhm. hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. Und wenn man so eine Art mal irgendwie von der Bahn machen würde oder sowas, das ist einmal im, einmal im Monat kann einer eine Bahncard 100 für ein Jahr gewinnen oder sowas. Mhm. Das fände ich aus Marketing-Sicht total cool. Das würde die Bahn total aufwerten. Viele würden sich da quasi einschreiben, ihre E-Mail-Adresse dahinterlegen. Dementsprechend können, kann die Bahn wieder die Leute mit Werbung vollballern. Na klar, ja. Also es wäre irgendwie, also das könnte ich mir irgendwie total cool vorstellen, sowas. Und ja. Ich hätte mal gerne irgendwann so eine Bank hat in 100. Das, das wäre mal interessant. <lacht> so eins meiner Lebensziele, das mal irgendwann zu haben. Aber wie gesagt, das ist, das ist, ich glaube, es waren zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ja. Und das ist halt schon... Ja, das gibst
0: du nicht so schnell aus. Da das ist, es schon, schon erstmal haben, das so. ist schon sinnvoller, wenn du das irgendwie gewinnst oder so. Aber das ist auch so eine Sache. Ich, ich, also ich habe da irgendwie noch nie in, bei irgendeinem Gewinnspiel oder so, wo man sich mal angemeldet hat oder sowas gewonnen. Ich kenne auch keinen, der so bei so großen Gewinnspielen wie ein Auto oder so, also wie es ja auch manchmal im Fernsehen ist, ne? mhm. bei irgendwelchen Sendungen, Schlag den Rat war das damals, wo, dann, wo du dann in jeder oder Sendung, oder Günther Jauch, klar, immer dann irgendwie Geld oder halt ein Auto gewinnen konntest, wenn du anrufst und so. Und ich, ich, ich habe das natürlich noch nie gewonnen, aber ich kenne auch niemanden, der da mal was gewonnen hat, so was Großes mhm. oder mal ein Handy gewonnen hat bei Galileo, was es auch manchmal gibt. Oder so. Oder eine Reise oder so. Hab ich ich kenne da niemanden. Tja. Vielleicht hat es auch noch nie jemand erzählt. <lacht> aber ich glaube, das wäre schon ein, ein, ein Thema, was man gerne erzählt, wenn man irgendwo was krasses gewonnen hat. Aber na Oder man hält, man hängt das dann
1: nicht so an die große Glocke, weil dann halt schnell der Neid kommt von den Leuten. Ja, aber... Wenn dann schnell jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, warum hast ja. du das gewonnen und so. Und ja, okay, gut. Weißt du? Ja. Also, ich, ich habe auch noch nie sowas in der Form gewonnen. Ich glaube, ich habe mal bei einer ein äh, Meerschweinchen gewonnen. <lacht> äh, bei so einer, aber das musste ich dann wieder abgeben, weil unsere Eltern keine Haustür wollten. Ach so eine Das hast du sogar gewonnen? Ich glaube, ja. Entweder ein Meerschweinchen oh. haben sie, aber da war ich noch klein. Das oh. Ich so irgendwie oh, das wäre ja krass gewesen. Das war total cool, aber den, das habe ich quasi einen Tag gehabt. Und dann, wo wurde das hingegeben? Ich was weiß es nicht mehr. Müssen wir mal unsere Mutter fragen, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Aber das war das einzige Größere, was ich mal gewonnen habe, glaube ich. <lacht> okay. Ähm, aber ja, musst du natürlich auch bei solchen Sachen immer mitmachen, damit du auch die Wahrscheinlichkeit oder ja, die Chance hast, klar. was zu gewinnen. Ja, ja, Ja und das ist dann halt wieder so ein bisschen, du musst halt irgendwo anrufen, du bezahlst halt irgendwie für die Hotline Geld oder so. Ja, ja also ja, es ist halt alles Glückssache und äh, ja, ich weiß nicht, ich sehe da nicht so richtig den Sinn, mich damit zu beschäftigen, weil mm. das irgendwie nur anstrengend ist. Wenn du es dann nicht gewinnst, bist du ja total enttäuscht die ganze Zeit. Ja, ja aber, aber du hast es versucht und warum habe ich jetzt zum 20. Mal da angerufen und es immer noch nicht gewonnen? Mm. Das macht doch dir dann auch ein schlechtes Gefühl, oder? also ja, ich denke, na klar. Natürlich. Und deswegen, vielleicht lasse ich das lieber mit dem bei Gewinnspiel mitmachen. Ja. Aber wie gesagt, so eine Bankkarte, so ein bankkart gewinnspiel Demnst würde ich gerne, gerne mitmachen. <lacht> ja.
0: Bank nehme ich gerne. Sehr. Ja, Gut, dann denke ich, kommen wir mal äh, endlich mal wieder zu unserer dieswöchigen.
1: Bro Shorts.
0: Yes, und diese Woche präsentiert die Bro Shorts unser guter Friedrich. Genau, diesmal bin ich wieder dran. Äh, heute mal mit einem kleineren Thema und zwar ähm, eine Sache am Morgen, ohne die mein Tag nicht starten kann. Gibt es da eine Sache? Also, viele haben ja so die Tradition, entweder am Morgen einen Kaffee zu trinken, Haare, fünf waschen. Zu, trinken, Haare zu waschen, duschen zu gehen ähm, oder rauchen zu gehen oder so, dass man bevor Boah. man überhaupt starten kann in den Tag. Was, was ist so ich deine mh, Sache? Eine ja, keine Ahnung, oh. es
1: waren jetzt Beispiele. Ja, ich weiß, aber. Ähm, nee, also, ich brauche auf jeden Fall ähm, Haare waschen oder halt duschen, ja. aber tendenziell eher dann duschen. Äh, und das brauche ich auf jeden Fall. Aha. Sonst äh, geht bei mir der Tag echt schlecht los, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es ja auch so, dass ich quasi irgendwie lange war abends und dann halt früh quasi durch meinen Chef geweckt werde, telefonisch. Und er sagt, so, wir müssen uns in einer halben Stunde treffen zum Drehen. Mhm. Und dann muss ich aber einfach schnell unter die Dusche springen, fünf Minuten und dann mhm. halt losfahren und dann halt mit ähm, nassem Haar mich aufs Fahrrad schwingen. Mhm. Was auch schon zu vielen Krankheiten geführt hat, vor allen Dingen im Winter, aber ach, ach, das genau. ist dann halt so. Ich,
0: also das muss ich auf jeden Fall duschen okay, das ist oder Haare waschen auf jeden Fall. Also duschen eigentlich, ja. Mhm. Und bei dir? Bei mir ist das auch der Punkt, aber ich brauche auch also ich, ich dusche auch sehr gerne morgens. Ich finde das irgendwie auch wichtig, ähm, weil man da auch nochmal so ein bisschen wach wird. Ne? Ähm, ja, wenn, dadurch, wenn man sich die Zeit zum Duschen wenn man nimmt. Wenn sich zum Duschen nimmt, ja klar. Genau. Aber äh, ich brauche auf jeden Fall klassischerweise morgens einen Kaffee. Also wirklich, Echt? wenn ich wirklich früh aufstehen muss, brauche ich das irgendwie. Ich finde das bei mir, das ist irgendwie auch schon zu so einer kleinen Tradition geworden. Äh, manchmal schaffe ich es nicht und dann merke ich das spätestens in der Schule und hole mir dann dort äh, einen Eiskaffee oder sowas. Echt? Ähm, okay. Einfach so, ja. Also inzwischen ist das so, ich will mir das irgendwie auch abgewöhnen, weil irgendwann wirkt halt Kaffee nicht mehr, weil du halt genau, da ja. auch so, ich sag mal, abgestumpft bist und dann brauchst du irgendwann härteres Zeug. <lacht> ja. äh, dann drei Espresso oder so Zeug, aber Deswegen, ich versuche das... Durch die Ferne ist es eigentlich ganz gut, weil da stehe ich relativ spät auf und dann brauche ich das auch so direkt nicht mehr, weil ich halt nicht schnell wach sein muss, um in der Schule irgendwie da zu sein und nicht wieder einzupennen oder so, sondern ich bin dann halt einfach ausgeschlafen Ja, ja. oder weniger. Deswegen, aktuell brauche ich das jetzt nicht so, aber als ich immer mal gearbeitet habe und wo ich dann morgens raus musste, da brauchte ich das dann schon. Ja. Oder habe mir dann unterwegs dann was geholt. Ja. Also brauchst du Kaffee früh? Ja, das auf jeden Fall. Okay, krass. Klassischerweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so. aber gut.
1: Dass du, schon, dass du schon in dem Alter bist. Ja, ja gut.
0: Aber okay. dann war es das diese Woche mit unserer... Bro Shorts. Ja, äh, falls ihr irgendeine Sache habt, ohne die ihr ja morgen nicht starten könnt, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ja. Äh, wir haben uns hier einen Gäste-Link äh, unten reingepackt in die Shownotes oder ihr schreibt uns das unter Instagram unter das neueste Bild. Und äh, genau, ja, dann würde ich
1: sagen, war es diese Woche schon wieder, ne? Genau. Und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.